0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Clara Heidemann, Sprecherin für Hörbücher, Hörspiele und du bist auch Videopodcasterin. Guten Morgen, Clara.
1: Guten Morgen, Annette. Hi, ich freue mich, bei dir zu sein. Ja,
0: wir beide haben was gemeinsam. Die Stimme ist unsere Berufung. Genau. Ne?
1: Ja, ganz genau. Die Stimme ist ja das Instrument und ich glaube... Das einzige An Instrument, was so unglaublich authentisch ist. Mhm. Also man hört direkt, ob jemand authentisch ist, ob der seine eigenen Gefühle transportieren kann. Und darum geht es ja auch gerade bei Hörbüchern und bei Hörspielen. Das Gefühl, hörbar und fühlbar zu machen für die Hörerinnen und Hörer. Kannst du uns eine kleine Kostprobe deines Könnens geben? Dann fällt mir spontan was ein. Es gibt so einen schönen Beispielsatz. Wenn man sagt, die Lampe über der Spüle wirft ein gemütliches Licht. Dann ist das erstmal eine Sachaussage und mhm. das kann ich dir so erzählen, als würde ich sagen, du, ich habe gestern eine Wohnung besichtigt und da war eine Lampe über einer Spüle, die macht ein gemütliches Licht. Ich glaube, ich lasse die drin. Ja, die gefällt mir ganz gut. Und wenn ich dann aber in die Emotion reingehe und sage, die Lampe über der Spüle wirft ein gemütliches Licht, dann klingt das gleich ganz anders. Mhm. Weil ich dann sehe und weiß und fühle, rieche, schmecke, in welcher Küche ich da stehe. Und... Damit bin ich dann authentisch für den Hörer. Und das kommt natürlich ganz drauf an, weil wir ein Sachbuch haben, eine Dokumentation, eine Reisedokumentation. Oder ist es eine sehr moderne Werbung, wo man dann sagt: Hey, jetzt neu, kauf das Ding. Ja. <lacht> ja. Das ist eine ganz andere Stimmung. Da willst du verkaufen. Du willst sagen, ja, das ist das beste, neueste Teil. Holst dir, schnappst dir nur 299. Das ist eine ganz andere Stimmfarbe, eine ganz andere Stimmung, in der ich dann auch bin. Und dann geht das hier auch richtig ab in der Kabine. Das ist bei Hörspielen ist das auch so. Ich durfte im letzten Jahr eine, eine 20-jährige Tänzerin spielen und die war natürlich ganz anders. Die hat sich so ein bisschen in den Kommissar verliebt und die fand ihn eigentlich ganz toll. Und die hat natürlich dann so ein bisschen mit ihm hat und mm. da ist es natürlich die Frage, hey, sag mal, ist das echt oder hast du das selbst gemacht? Also sie fragt ihn das auf eine ganz ganz andere Art und Weise und da muss man auch so ein bisschen von der eigenen Stimmfarbe manchmal ein bisschen abrücken. Ohne sich selbst zu verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Du tauchst dann richtig in diese Rolle ein, ja?
1: Hundertprozentig. Also ich mache das vom Mindset halt so, dass ich, wenn ich ein Hörbuch spreche, auch den Autor frage, sagen Sie mal in Ihrem Buch, da kommt eine Tante Erna vor. Hm. Wie war denn Ihre Tante Erna? Weil ich kenne sie nicht. Beschreiben Sie mir doch mal Ihre Tante Erna. Und was wollen Sie mit Ihrem Buch Bezwecken, wen wollen sie erreichen und welche Message steht dahinter? Das heißt, wir führen dann erstmal ein Gespräch und dann packe ich meine eigenen Emotionen. Ich glaube, jeder von uns hat eine Tante Erna. Ist sie griesgrämig? Ist sie so ein richtig alter Knochen? So ein richtig so ein mürrischer, alter Zahn? Oder ist sie jemand, der eigentlich so ein Goldschatz ist? Also so eine leichte flockige, blumige Dame, die alles positiv sieht. Das muss ich wissen vorher, weil dann lege ich die Rolle so an mhm. und dann packe ich meine eigenen Erfahrungen darunter und dann transportiere ich das, was der Autor gemeint hat, authentisch in die Ohren des Zuhörers.
0: Hast du Schauspiel gelernt oder hast du dir das alles selbst beigebracht?
1: Ich habe es mir tatsächlich selbst beigebracht, mhm. also ich hatte eine gute Vorlage, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal angefangen, die ersten Hörbücher ausschließlich für mich einzusprechen, die gibt es also nirgendwo öffentlich, naja, dann habe ich mir den Originalsprecher angehört, das war in dem Fall Jochen Striebeck, Jochen Striebeck hat ähm, Gustav Bär Erzählt gute Nachtgeschichten vorgelesen, das fand ich so wunderschön, wie er das gemacht hat. Und dann habe ich mir den immer angehört und habe das nachgesprochen und gedacht, warum nehme ich das dem Jochen Striebeck ab und mir noch nicht. Und dann habe ich an mir selber gearbeitet, weil das ist wesentlich wichtiger als dieser ganze technik dieses ganze Drumherum. Also das kriegt man irgendwann hin, dass man das richtig verkabelt, richtig einstöpselt, ja. auspegelt und, und, und. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist das, was in mir, in meinem Kopf stattfindet. Und was ich denke und fühle dabei. Also es legt sich grundsätzlich ein fühlbares Bild zwischen meine Augen und den Text. Wow. Und das ja. von Szene zu Szene. Und da gibt es natürlich auch Begriffe, die man in Sachtexten nicht wegwerfen darf. Äh, Hitze, Kälte, eisige Stürme und Dürre zum Beispiel. Also das sind so Extreme. Das sind Gegenpole und da muss man sagen, es ist nicht die Hitze, die Kälte, eisige Stürme und so, das ist so Märchentanten-Stimmen-like. Ja, okay. Und damit schläfern wir unsere Zuhörer <lacht> quasi ein. Also wir sind eine Einschlafbegleitung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das wollen wir ja nicht. Gerade bei Hörbüchern nicht. Und wir wollen, dass die Zuhörer das spannend finden, dass sie dabei sind, sagen, boah, erzähl mir mehr. Und ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du legst das aus. Und dann ist es nicht die Hitze, sondern die Hitze. Ich muss die Hitze fühlen. Ich muss in eine Szene eintauchen, in der ich denke, boah, das war ein brüllheißer Sommer und da boah, war das heiß. Und da lief mir so richtig der Schweiß runter. Und Sprechen ist auch dreckig teilweise. Also ich habe ja diesen kleinen Videopodcast jetzt gestartet in diesem Jahr auf YouTube. Und da sieht man mich ja dann vor der Kamera und es wird im Verlaufe des Jahres auch dazu kommen, dass ich mir bei der Arbeit über die Schulter schauen lasse, damit die Hörer sehen, mhm. was und wie das eigentlich abläuft. Ja. Also da, sind, da werden Fratzen geschnitten teilweise. Das ist richtig dreckig teilweise. Das macht Spaß. Ja, das, das ist auch etwas, in andere Rollen zu schlüpfen. Das macht einfach Freude. Es wollen aus meiner Erfahrung
0: ganz viele Menschen genau das tun, was du machst. Hörbücher sprechen, Werbung sprechen. Mhm. Das höre ich mhm. immer wieder. So ein richtiger ja. Traumjob, ja, Radiomoderatorin auch. Absolut. Aber so leicht ist es gar nicht, ne? Und der Markt ist hart nee. umkämpft,
1: oder? Er ist. Es ist das Härteste überhaupt, finde ich. Also ich habe das relativ naiv und mit sehr viel, ich sag mal, kindlicher Freude, Freude an Sprache, Freude an Emotionstransport begonnen, um dann festzustellen, oh! Oh Gott, mit dem Rest habe ich gar nicht gerechnet. Also wie gewinne ich Kunden? Wie vermarkte ich mich, der Außenauftritt? Mit wem vernetze ich mich? Wann, wie, wo, auf welchem Kanal? Ich bin ja auch in Social Media sehr, sehr breit aufgestellt. Das musst du als One-Woman-Show auch erstmal bedienen können. Du musst die Zeit dafür haben. Und dann nimmt das fast ein bisschen Überhand. Und das, was du eigentlich machen willst, das Sprechen, das... Dann Ja, sagen wir mal, es gerät sehr unter Druck, also du rutscht sehr in eine compressed Version davon und das darf nicht passieren. Es geht aber auch in Wellen, also wenn du denkst, du hast es verstanden, dann kommt noch jemand sagt, aber darauf hast du nicht geachtet ja. Ja? Ja. und da musst du dann noch mal ansetzen, musst dann noch mal reingehen und ich glaube, wir Sprecher werden niemals fertig. Es wird niemals die perfekte Aufnahme geben. Es wird niemals perfekt laufen. Es gibt immer irgendeinen Struggle. Sei es, dass du ein Heuwägelchen hast, eine Textstelle, über die du nicht drüber kommst. Das ist einfach so. Oder dass deine Technik versagt, der Speicher voll ist. Oder, oder, oder. Das WLAN fällt aus.
0: Dafür sind wir zum Glück Menschen ne? und äh, keine ja, künstliche Intelligenz sehr die richtig, ja dass leider auch sagen. sprechen. So?
1: Ja, das stimmt. Wobei die künstliche Intelligenz ja von Sprecherinnen und Sprechern zunächst einmal lernt. Also das heißt, all das ist vorher mal von einem Menschen gesprochen worden. Ich selber betrachte das gar nicht als die Konkurrenz am Sprechermarkt, weil es dafür Nischen gibt. Also TikTok-Voices oder ähm, große, äh, große Unternehmen, die das nutzen, da gibt es ja mehrere Bekannte, Google und auch ein Telefonanbieter Apple. Ähm, ja, das haben Menschen gesprochen und dann wird daraus eine KI. Und das hat auch seine Berechtigung, finde ich. Aber ich glaube nicht, dass eine künstliche Intelligenz jemals glaubhaft ein Hörbuch sprechen kann, einen Imagefilm, eine Werbung oder ähnliches. Dafür sind wir da und dafür hat ja auch, und das ist ja das Schöne an der Diversität der Sprecherinnen und Sprecher, jeder Sprecher seinen eigenen Sprachduktus, er bringt seine eigene Persönlichkeit mit, er bringt seine eigene Ausbildung mit, seine eigene Technik und, und, und. Da steckt ganz viel hinter. Und dann hörst du feine Nuancen, diese ich habe das im Podcast gesagt, diese kleine, noch in, im Raum schwebende Parfumwolke an Emotionsspitzen. Und das ist wichtig. Und da unterscheiden wir uns alle. Und doch haben wir alle eins gemeinsam. Jeder spricht und jeder spricht das auch aus Überzeugung. Nur die Naivität, wenn man sagt, naja, ich will halt einfach mal eben, mal eben ein Hörbuch sprechen. Weit gefehlt. Ja. Also davor kann ich nur warnen. <lacht>
0: Du kannst uns aber als Profi doch ein paar Tipps geben äh, für Menschen, die viel mit ihrer Stimme arbeiten. Ja? Ja. Äh, was ist aus deiner Sicht so das Wichtigste, damit Stimme authentisch echt klingt?
1: Ähm, neben der soliden Grundausbildung, nenne ich das mal, dass man also weiß, wo das Zwerchfell sitzt und wie man damit arbeitet, dann kann man auch lange ermüdungsfrei sprechen. Das wäre zum Beispiel ein Tipp. Singen. Ja, also Sänger, Sängerinnen und Sänger, die kennen das. Und daran würde ich mich orientieren. Es gibt sehr viele Free-Tutorials auf YouTube von renommierten Sprechtrainerinnen und Sprechtrainern, die das beibringen. Es kommt auf den Stand an. Also stehe ich oder sitze ich? Also jetzt hier bei diesem Podcast stehe ich, weil ich lieber stehe als sitze. Bei Hörbüchern sitze ich. Aber wie sitze ich? Körperspannung, Relaxion der Muskeln. Auch mal zwischendurch zu lachen, das entspannt das Zwerchfell. Dass der Mund weder zu trocken noch zu feucht ist, auch nicht spuckig, klebrig, klicksig. Und dann die Investition in ein gutes Mikrofon. Mhm. Und da sollte man sich auch Zeit lassen. Also dann klingt es halt wirklich gut und dann macht es auch Freude. Und dann machen, machen, machen und wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wenn es dein Traum ist, go for it, mach das. Und gib nicht auf. Es gibt so viele Situationen, in denen du dein Gesicht in den eiskalten Wind halten musst. In so einen richtig fetten Sandsturm. Das tut unglaublich weh. Tausend und ein Casting und ein Kunde sagt, ja, dich will ich. Ja. Das tut weh. Das ist erstmal eine persönliche Kränkung. Das ist wirtschaftlich schwierig. Aber vom Mindset zu sagen, ja, ich tue das Richtige. Und dann tue es aus Überzeugung, tu es aus vollem Herzen und Nimm dir jemanden, den du ansprichst. Also pack dir ein Foto hinter dein Mikrofon von deinem Kumpel, von Tante Erna oder deinem Partner oder Partnerin, was auch immer. Aber derjenige ist dein Ansprechpartner. Dem erzählst du das und dann klingst du viel natürlicher, als wenn du sagst, ja, okay, pass auf. Ich erkläre dir jetzt mal, wie man wirklich richtig spricht. Dann habe ich plötzlich eine Stimme, wo du denkst, wow. Klara, bist du noch da? <lacht> ja. Und das will ja keiner hören. Das nee. ist ja furchtbar anstrengend und langweilig. Und da kommen gar keine Farben, Nuancen. Die ganze Kraft der Stimme auszuschöpfen, das zählt dazu. Und ich werde auch im Videopodcast im weiteren Verlauf des Jahres noch mal darauf eingehen, wie wärmt man sich auf, welche Sprechübungen macht man. Korken sprechen ist zum Beispiel auch mhm. immer noch ein Thema. Klemmt sich ein Korken zwischen die Zähne und artikuliert dann sehr stark über und danach nimmt man den raus und sagt denselben Text nochmal und stellt plötzlich fest: hey, die Muskulatur im Gesicht, die ist ja total entspannt. Plötzlich cool. geht's ja. ja.
0: Deine Podcasts sind auf YouTube zu sehen Ganz und zu genau. hören. Coole ja. Idee. Übrigens sage ich das Sprechanfängern hier bei uns im Radio auch. Ne? Stellt euch ein mhm. Foto von eurem Liebsten hin und dann geht's los. Und das mit dem Singen kann ich nur bestätigen: ich habe, als ich angefangen äh, habe, da waren ja noch Kassetten im, im Radio, habe ich dann äh, schwerste Barbara Streisand-Songs mitgesungen. Hoch <lacht> oh, runter, ne? Die hat ja eine Range und es hat ja keiner gehört. Ja. Aber da habe ich dann gemerkt, uh, guck mal, da ist ja echt, mhm. was alles möglich ist mit deiner Stimme und äh, dieses Ausprobieren. Ne? Und so, Absolut. dass es einem auch nicht peinlich ist, weil es eh keiner hört. <lacht>
1: Ja und ich finde auch ich bin ich habe immer gesagt ich kann nicht singen ich singe nur unter der Dusche oder beim Autofahren mhm. ja alles andere wäre Körperverletzung für Menschen die mir zuhören <lacht> mittlerweile geht's also ich will nicht sagen dass ich singen kann aber ich habe so hart daran trainiert auch einzelne Vokale einfach nur zu singen oder mit so einem Blubberschlauch ähm, in einem Wasserglas uh, rauszutönen und dabei dann Tonleiter hoch, Tonleiter runter. Und dabei gemerkt, okay, wow, ich kann die Töne halten. Also ich wusste genau, wie der Ton klingen muss, aber ich kam nicht dahin. Hm. Und dann habe ich angefangen, okay, ich war einfach nur in meiner Wohnung und habe mich aufgewärmt fürs Sprechen, habe dann angefangen, alle meine Entchen zu singen <lacht> oder la 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 la. Also einfach nur la la la, da da da, pa pa pa. Einfach machen. Und das auch in Lautstark. Manchmal singe ich auch andere Melodien, aber es muss halt authentisch sein. Und dann merkst du, okay, wow, meine Schultern relaxieren, mein Kopf relaxiert, meine Beine relaxieren und jetzt kann es losgehen. Und das ist total wichtig. Wenn
0: du dir Sachen von vor einem Jahr von dir anhörst, merkst du deine persönliche <lacht> Entwicklung? Also bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich so ein Interview höre, was ich vor einem Jahr gemacht habe, denke ich, boah, das bist du,
1: echt? <lacht> ja. Ja, absolut. Ich habe unglaublich viele Texte, bei denen ich denke, wow, krass. Ich habe damals mein persönlich bestes getan. Absolut. Sonst hätte ich das ja nicht versendet, genau. hätte das nicht auf meine Webseite gepackt, die momentan übrigens umgebaut wird. Da kommen neue Demos, neue Fotos, wird alles relaunched, kommt demnächst. Aber die alten Demos, die kommen runter. <lacht> weil ich denke, ne, Mensch. <lacht> Bist du gar nicht <lacht> wie, mehr, ne?
0: eine andere Stimme jetzt.
1: Ja, ja es, es, es ist manchmal so und ich finde, das gehört ja auch dazu, als wäre ja fürchterlich, wenn ich immer ja. noch denselben Stand hätte wie vor fünf, sechs, sieben Jahren oder vor einem Jahr oder auch vor einem halben ja. Jahr. Da ist ja unglaublich viel passiert, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt frei. Ich, ma, ich mache das jetzt einfach. Viel, ganz viel hat mit Fokus und Mindset zu tun. Und dass du lebst, was du machst und überzeugt bist von dir selbst und dann sagst Okay, ich nehme noch mal das alte Demo. Ich nehme noch mal den alten Text und dann mache ich das noch mal neu. Einfach nur zu Übungszwecken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann noch gute Kolleginnen und Kollegen, super Trainer, Coaches hat, die sagen Ja, okay, ich höre mir das mal an. Konkrete Feedback-Aufträge zu geben, zu sagen, bitte sag mir was zur Spuckigkeit, du sagst mir was zur Emotion und du sagst mir was zu was weiterem technisch sehr Nerdigem. Der Raumantwort. Wie klingt meine Kabine? Wie klingt mein Raum? Sag mir was dazu. Guck dir die Waves an. Da wird es technisch. Und damit kannst du arbeiten, dass ich sage, das muss ich ein bisschen verbessern, da mhm. muss ich dran schrauben und dann geht es wieder in Wellen, dass du dich dann mehr darauf konzentrierst, das technisch umzusetzen, als dass du, also auch sprechtechnisch, als dass du die Emotionen freilässt. Und dann gibt es die Phase, in der man dann sagt, okay, jetzt bin ich safe, jetzt bin ich sicher, jetzt kann ich das mit voller Überzeugung sprechen und dann glaubt mir das auch jeder da draußen.
0: Hast du das manchmal auch, dass Menschen sagen, die dich gut kennen,
1: also live in, in
0: Farbe, körperlich, mhm, ja, ja. Freundinnen, ja, ja. Äh, sagen, und die hören dann was von dir, sagen, habe dich gar nicht erkannt, klingst irgendwie so anders.
1: Ja, ja das stimmt. Mhm. Ganz am Anfang, äh, da hatte ich noch nicht meine Vocal Booth, sondern hatte das etwas, ähm, ja, sagen wir mal, im Selbstbau erschaffen, eine Mini-Sprechkabine und da haben Freunde gefragt, sag mal, was machst du denn da? Du bist immer am Schrauben und am Bohren und am Sägen, was machst du da eigentlich ganz genau? Was soll das? Und du sagst immer, du sprichst, was sprichst du denn? Und dann habe ich mal irgendwann mein Handy genommen und habe das einfach so vom Handymikrofon abgespielt und dann guckte mich die Freunde an und sagte, oh, bist du das? Ich sage ja, na klar. Na klar bin ich das. Ja. Und das, das klingt schon ein bisschen anders. Du hm. klingst näher, du klingst persönlicher, du bist ähm, mehr auf dem Ohr, gerade über Kopfhörer natürlich. Aber grundsätzlich nicht im Alltag, genauso wie ich vor dem Mikrofon auch bin. Ich glaube, man kann das auch gar nicht anders handeln, das Sprechen und das Leben, außer echt zu sein. Absolut.
0: Wenn jetzt viele denken, irgendwie, ah, ich wollte das trotzdem. Ich wollte es mal versuchen, vielleicht schaffe ich es doch mal irgendwie ein Hörbuch zu sprechen oder einen kleinen Auftrag zu bekommen. Mhm. Woran würdest du sagen, mhm. kannst du Talent
1: festmachen? Wenn ich demjenigen das abnehme. Mhm. Also man hat mir schon mal Hördemos zugeschickt und es war derselbe Text oder ein sehr ähnlicher Text. Es waren verschiedene Sprecherinnen und Sprecher und da gab es so zwei, drei Menschen dabei, wo ich gesagt habe, boah, absolutes Talent. Also die sollte sich ganz, ganz unbedingt mal bei Sprecherdatenbanken melden, bei Agenturen melden. Die sollte da unbedingt dranbleiben. Da hat es was mit Sauberkeit der Sprache, der Aussprache zu tun. Aber vor allen Dingen, ich habe die Szene gesehen. Mhm. Das ist das Entscheidende. Kommt, Wenn du mir ne? eine Szene beschreibst, ich muss, ja Kopfkino, ganz genau, du musst das auslösen beim Hörer. Und wenn das der Fall ist, und da kann man natürlich auch gut Freunde, Bekannte fragen, sag mal nimmst du mir das ab? Und wenn dann, das war auch eins meiner ersten Feedbacks, dass eine gute Freundin sagte, du ehrlich gesagt, ich muss dir was gestehen, ich mag Hörbücher eigentlich gar nicht, aber ich konnte nicht aufhören, dir zuzuhören. Und ich glaube, das war eins der größten Komplimente, weil sie gesagt hat, ich habe das gesehen. Ich habe diese Verwahrlosung gesehen, die du beschrieben hast. Das war so diese Verzweiflung auch in den Menschen. und und dann, dann diese Hoffnung, Boah, mhm. das fand ich gut. Ich habe das gesehen, ich war in der Szene drin. Das war wie ein Film in meinem Kopf. Und wenn das passiert, dann ja. Und vor allen Dingen, wenn man ein ganz, ganz hohes Maß an Resilienz mitbringt. Man muss mit Misserfolgen umgehen. Es ist ein Job of Negation, wie wir so schön sagen. Das kennt man, glaube ich, so von den Körpermodels. Da kommen 100 Models über den Laufsteg und die eine da, die mit dem kantigen Kinn und dem Grübchen vorne, die. Der Rest danke. Und damit muss man umgehen können. Es ist eine sehr, sehr, eine sehr schnelle Entscheidung. Wen will ich? Welche Stimme will ich? Für welches Projekt? Passt, passt nicht. Und die Leute hören sich das dann so drei bis fünf Sekunden an. Bist du drin oder bist du raus? Ja, und damit muss man erstmal umgehen können. Ja, das ist
0: Magie und Intuition. Das ist wundervoll. Dass ja, das ich liebe das ja auch an Stimme, an Radio machen, weil... Es komplett weg ist von diesem Außen. Ja? Das ist wirklich so schön, ja. weil es sich reduziert, nur Absolut. auf die Schwingung und die Energie. es ist großartig. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> Deshalb, ich mag Radio auch sehr, sehr gerne und ähm, höre auch sehr gerne Radio. Und freue mich natürlich, dass du mich eingeladen hast. Also mhm. Das ist großartig. Ich verrate dir jetzt mal, dass ähm, ich als junges
0: Mädchen, also nach dem Abi oder so, sehr eine piepsige Stimme hatte und überhaupt mhm. nicht frei sprechen konnte, jedenfalls nicht vor Publikum. Und okay. ja, dass ich jetzt Radiomoderatorin geworden bin, ist aus meiner Sicht wirklich ein Wunder. Aber dann habe ich mir mal ein persönliches Horoskop legen lassen und da steht tatsächlich mhm. drin, dass ich mit meiner Stimme heilen kann, Ü Übersetzung. Wow. Und das finde ich wirklich ja. spannend, also dass das auch meine Berufung ist. Und da müsste Suchen. man bei dir auch mal gucken, das ist bestimmt
1: da auch. <lacht> <lacht> es ist ja, das will ich hoffen. Total das will irre. Ich hoffen. Ja. Ja, vor allen Dingen, es, es tut mir auch gut, Menschen auf der einen Seite zu beruhigen. Deshalb mag ich auch mhm. Sachtext oder Kinderbücher sehr, sehr gerne. Und wenn man dann so richtig schön in die Rolle von so einem dicken alten Bären schlüpfen kann, der da so ein bisschen knorrig ist am Anfang und dann eigentlich ein herzensguter Typ ist, dieser Teddybär, so also das mag ich total. Und ich mag das, wenn ich dann das Glitzern in den Augen sehe oder eben auch zu flüstern. Und... Ähm, da kommt auch Feedback von Freunden, die sagen, Clara, kannst du bitte nur noch flüstern? Das ist so schön, wenn du flüsterst. Das geht so, oh, ich kriege eine Gänsehaut, das hat mir so gut getan. Oder ich lese auch manchmal im Privaten gute Nachtgeschichten mhm. vor und die Leute schlafen dann ein. Und ich lese dann noch so ein ganz klein bisschen leiser weiter und dann lege ich auf. Und das freut mich total. Ich liebe das, aber ich mag natürlich auch Ramba Rambazamba. Ja? Mhm. Da ist das richtig Action. Und auch das... Du brauchst immer nur das richtige Publikum für deine Stimme mhm. und für den Text. Darauf kommt es an. Es muss halt matchen. Bevor du loslegst mit einem mhm. Text, wie mhm.
0: bereitest du dich vor? Hast du immer die Beine auf
1: dem Boden? Machst du ein kleines mhm. Ritual? Ja, absolut. Mhm. Also es gibt ein paar Songs, die ich dann höre. Also Songs, die mir gute Laune machen. Mhm die lege ich mir auf die Ohren. Ich lese mir den Text durch, also wenn es jetzt ein kurzes Voiceover ist für einen Imagefilm. Und ich muss wissen, wer wird angesprochen? Wo läuft dieser Imagefilm? Für wen ist das? Welche Intuition steckt dahinter? Und wie ist die Stimmung? Und dann schalte ich die Musik aus, ich laufe währenddessen durch die Wohnung. Also ich kann nur dann klar denken, wenn ich laufe. Also da, da muss ich mich bei bewegen oder manchmal so ein bisschen tanzen, so ein bisschen hin und her wiegen. Dann gehe ich den Text so zwei, dreimal durch, je nach Länge natürlich, und fühle mich so ein bisschen rein. Und dann sehe ich, was sind die Signalwörter? Worum geht es hier? Welche Begriffe darf ich auf gar keinen Fall wegwerfen? Wo liegt eine Betonung und welche Emotion steckt dahinter? Und dann mache ich mir vielleicht so ein paar Markierungen in den Text, dass ich sage, hier mache ich eine Zäsur, ganz bewusst, oder ich unterstreiche das so ein bisschen, Strich nach oben, Strich nach unten, und dann weiß ich genau, da senke ich die Stimme und da hebe ich sie. Und dann gehe ich in die Kabine und dann recorde ich das, ja, ganz genau. Und dann höre ich mir das an und manchmal muss ich da natürlich ein paar Schmatzgeräusche rausschneiden, das passiert aber immer, weil ja. Der Mund sich natürlich bewegt. Ich versuche das zu vermeiden und in vielen Fällen klappt es aber in manchen nicht. Dann schneide ich das raus oder schärfere Anatmer, die schneide ich auch raus. Ja und dann exportiere ich das zum Kunden. Bei kleineren Produktionen kann ich auch die komplette Postproduktion übernehmen. Das geht aber so bei zwei, drei Minuten, fünf Minuten. Dann ist Ende. Große Sachen gebe ich ab an befreundete und gut bekannte Tontechniker. Da kenne ich deutschlandweit viele ich bin da sehr, sehr gut vernetzt. Die machen dann die Postproduktion für ein ganzes Hörbuch, weil das ist mir zu viel. Und ich gehe vor allen Dingen in so eine Art meditative Versenkung, dass ich mir also vorstelle, welche Szene haben wir hier? Und manchmal tut das auch ganz schön weh. Also Ich habe neulich eine Kampagne gesprochen, wo ähm, mir das Bildmaterial auch bereits vorlag, um zu gucken, dieser Text soll unter dieses Bild. Und das fing an mit einem kleinen, unschuldigen Mädchen. Und es ging um benachteiligte Kinder. Also da gibt es dieses Jahr in Berlin ein Festival zu, zugunsten von benachteiligten Kindern. Und der Opener ist halt mit meiner Stimme geflüstert. Und das ist auch eine Herausforderung, Emotionen zu flüstern. Das ist gar nicht so leicht. Und das ist mir so ans Herz gegangen, dass ich dachte, boah. Ich habe gerade einen Kloß im Hals. Ich kann das gerade nicht sprechen. Ich muss mal rausgehen und muss dann wirklich die Stimme frei machen. Weil es ist mir, ich habe mich da so reingesteigert, dass ich dachte, ah, jetzt bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen vom Mikrofon. Ja, beruhige dich. Da musst du dich auch selber einfangen. Du darfst dich, du musst kontrolliert sein. Du musst beim Hörer ein Knöpfchen drücken, aber nicht bei dir selbst. Das ist auch eine Form der Selbstkontrolle, die dann erfolgt bei ganz, ganz schwierigen Texten.
0: Wow, du bist so ein One-Woman-Unternehmen, ja. Also du machst ja alles selbst. Wahnsinn. Toll.
1: Ja, genau. Und ich habe das alles selber auch äh, mir beigebracht. Da war viel Try and Error dabei. Genau. Ähm, Gerade technisch, irgendwie...
0: ne? Also, ja, absolut. Uff, ja.
1: Und auch die Entscheidung zu treffen, welches Mikrofon, mm. welches Kabel, welches Interface, welche sogenannte DAW, also mit welcher Software nehme ich auf, wenn mm. ich Post produziere, womit mache ich das? Und ähm, das sind alles Einzelentscheidungen. Manche Sachen probierst du an, stellst fest, nee, der Schuh passt nicht. Dann suchst du nach neuen Ufern und sagst, okay, ich gucke mal da und da lang. Und ja, das ist äh, viel, viel Arbeit, aber eben auch Arbeit, die, die mir Spaß macht. Also wie gesagt, würde ich nicht dahinter stehen, ich ließe das bleiben, weil das kann ich garantieren, es ist unfassbar aufwendig. Und es ist nicht damit getan, dass du hier einfach dich hinstellst und sagst, ich habe hier den Text und dann fange ich mal an zu lesen und dann ist das schön und wir freuen uns alle und dann ist gut. Und vor allen Dingen, wenn du selber auch die Regie machst. Ich, mache, ich arbeite natürlich auch mit Fernregie über Sessionlink zum Beispiel und da können dann Regisseure und Cutter und die können alle dabei sitzen. Ich bin hier in der Kabine, ich komme aber auch in andere Tonstudios und dann machen wir es dort. Aber bis dahin mache ich natürlich auch die Regie selbst, dass ich sage, N -n -n -n, das war unsauber, N -n -n, da hast du die Emotionen nicht gekriegt und du korrigierst dich selbst. Und ich bin, habe mal das Feedback bekommen, du bist im besten Sinne perfektionistisch und das trifft es auch. Du darfst nur nicht überdrehen, weil das führt zu der, der Frage zurück. Die Aufnahmen von vor zwei Jahren oder einem Jahr, natürlich gefallen die mir noch, aber ich würde sie heute anders sprechen. Mhm. Du darfst nur nicht versuchen, mehr als dein persönlich Bestes zu erreichen. Das heute persönlich Beste ist das Beste, was du geben kannst. Und die Leute freuen sich darüber. Wenn du in fünf Jahren anders sprichst, dann sprich halt den Text nochmal. Aber bis dahin lass es gut sein. Ne? Man sagt ja beim beim Handwerken nach ganz fest kommt ganz lose. Du kannst dich auch verlieren. Du kannst dich verlieren in Detailverliebtheit. Ja. Und da muss man sich selber kontrollieren. Das ist diese berühmte Echtheit,
0: die es dann hm. in diesem Moment gibt. Hast du ein genau. schönes Zitat zum
1: Thema Stimme? Man hört, ob es stimmt. Ja. Du hörst es, wenn du jemanden anrufst, ja. ob der echt ist. Ja. Du hörst, ob der traurig ist, fröhlich, gestresst. Und die Stimme ist das Authentischste, das Echteste und das Intimste, was ein Mensch zu bieten hat.
0: Hm. Ach, Clara. Annette. Das war echt schön. <lacht> ja, fand ich auch. Unsere große Leidenschaft, unser beider Berufungen, die Stimme. Sehr schön. Genau. Ich wünsche dir von Herzen wirklich weiterhin so viel Feuer, so viel Kraft, so viel. Begeisterung und Spaß für deine Berufung als Sprecherin. Und deine Videopodcasts sind großartig. Also kann ich, ich nur empfehlen. Da, da, da können wir alle auch lernen und uns reflektieren, auch wenn wir mit Sprechen in dem Sinne beruflich nichts zu tun haben. Vielen, vielen Dank. Von Herzen ich alles danke Liebe dir. dir.
1: <lacht> danke dir auch.